0: У четвер, 26 січня, Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні – 55 пусків ракет повітряного та морського базування – Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, 3 з 4 керованих авіаційних ракет не досягли своїх цілей. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на сторінці Фейсбук. В результаті російських ракетних обстрілів зафіксовані вибухи в Дніпровському та Голосіївському районах столиці. Йдеться у повідомленні на офіційному порталі Київської міської державної адміністрації. Мер Києва Віталій Кличко написав у своєму телеграм-каналі інформацію про постраждалих одного загиблого і двох поранених, внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці. Віталій Кличко також додав, що пожежу на нежитловому об'єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки, на столицю ліквідовано. Далі слухайте оперативну інформацію від речника Генерального штабу Збройних сил України Олександра Штупуна, на 26 січня 2023 року.
1: Триває 337-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави. Завдає ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається й надалі. Протягом цієї доби Противник завдав 37 авіаційних ударів, 17 з них з використанням БПЛА типу «Шахет-136». Усі ці дрони було збито. Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких знищено. На жаль, є влучання в цивільні об'єкти, є загиблі серед мирних жителів. Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Для досягнення раніше заявлених цілей, незважаючи на значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Вдіївському напрямках ворог вів безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На решті напрямків обороняється в той же час обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області. Павлівка і Тимофіївка Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області, Стельмахівка Луганської, а також Іванівка на Донеччині. На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження, зокрема, зазнали Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар'їнку. На Новопавлівському напрямку – Вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон. Тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Авіація Силоборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальних БПЛА окупантів. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та два інших важливих військових об'єкта загарбників. Вірте у Збройні сили, разом переможемо слава Україні.
0: Нова зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 14 лютого. Йдеться у повідомленні на сайті НАТО. Це буде дев'ята зустріч контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО. Раніше про зустріч у лютому повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков, акцентуючи, що з кожною такою зустрічю бачить, як зростає довіра наших партнерів до України. Крім того, 20 січня на американській військовій базі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання контактної групи з питань оборони України. Учасники погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ. Про це повідомляє Радіо Свобода. У Білому домі повідомили, коли українські військові розпочнуть навчання на танках М1 «Ебремс». Навчання українців на танках Ебремс почнеться вже за кілька тижнів. Про це заявив речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. «Водночас сам процес такого навчання може тривати кілька місяців», – відзначив речник. Він додав, що танки Ебремс допоможуть Україні ефективно воювати на відкритій місцевості, захищати свій суверенітет і свою територію. А також відвоювати захоплені території. Підполковник, експерт з бронетанкової техніки Микола Саламаха розповів наразі
2: нагальною проблемою стало остаточне звільнення території України від загарбників. Для того щоб звільнити територію України від загарбників, нам необхідно створити як мінімум два наступальних угрупування, приблизно по 5-7 механізованих чи мотопіхотних бригад. От, для створення цих бригад нам потрібно багато бронетанкової техніки, багато артилерії. Кількість десь приблизно місяць тому назад своєму інтерв'ю озвучив командувач збройними силами України Валерій Федорович Залужний. Було озвучено, що нам необхідно для формування нових бригад от, 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти і порядка п'яти сотень автилерійських систем. От, власне кажучи, для того, щоб перейти в наступ десь весною, нам потрібно близько двох-трьох місяців на підготовку особового складу, на отримання цих машин, на проведення бойового злагодження підрозділів і частин, ну а далі От, ми будемо втілювати в життя ті плани, які призведуть до е, знищення ворога на території України. Одна військова частина буде комплектуватися одним видом танків. Власне кажучи, під час підготовки, під час бойового злагодження це не буде впливати на виконання поставлених завдань в подальшому. Але є проблеми е, технічного забезпечення, тилового забезпечення, те, що ми зараз називаємо логістикою. Ось тут будуть виникати проблеми. Чому? Тому що ми зараз, власне кажучи, експлуатуємо е, три лінійки танків. Це танки типу Т-64БВ, це танки типу Т-80Б, Т-80БВМ. От, і це танки-лінійки типу Т-72. Це все радянські танки, але це три різних виробника. І, власне кажучи, ми змушені їх розділяти окремо по частинах. От, і ми маємо певні проблеми з логістикою, навіть при використанні колишньої радянської техніки і трофейної російської техніки. Коли ми отримаємо від різних країн чотири, власне кажучи, Танків, тому що Челенджер, тому що Леопарди 2А4 і А6, тому що Абрамс. І я підозрюваю, що дійсно вже піде і той же самий Леклерк, рано чи пізно. От, це чотири різні країни для підготовки танкістів, це чотири різні країни для підготовки спеціалістів з обслуговування і ремонту. От, і це буде досить серйозний біль, головний біль для центрального бронетанкового управління от, і для управління логістики. Тому є певні проблеми, але нам доведеться вирішувати ці проблеми точно так же, як ми вирішуємо проблеми, ось того тієї строкатості радянських танків і трофейних танків. От, стосовно підготовки, власне кажучи, членів екіпажів, я думаю, що це 6-8 тижнів.
0: Видання «Політико» повідомляє, що Сполучені Штати Америки та європейські країни обговорюють постачання винищувачів в Україні, незважаючи на побоювання ескалації конфлікту. Після боротьби України за отримання танків тепер тривають обговорення поставок винищувачів, що буде ще більш складнішим. У Європі багато чиновників і дипломатів заявили, що їхні уряди більше не вважають цю ідею марною, але побоювання ескалації залишаються високими, пише Радіо «Свобода». Водночас Вашингтон заявив Києву, що наразі поставки військових літаків неможливі. Наголошують, що там є червона лінія, але минулого літа також була червона лінія по Хаймарс, а потім і по бойових танках, що зараз вже змінилось. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра раніше заявив, що його уряд розгляне можливість постачання винищувачів Ф-16, якщо їх попросить Київ. Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер минулого місяця заявив, що його уряд готовий передати Києву радянський винищувачі міг 29 та дозволити зробити це іншим країнам. 25 січня, після оголошення союзників про надання Києву сучасних танків, президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно вийти на постачання літаків для України. Турецькі плавучі електростанції для України можуть розташувати біля Молдови та Румунії, повідомляє «Українська правда». Турецька компанія Car Powership веде перемовини про те, аби направити кораблі електростанції до Румунії чи Молдови і постачати електроенергію по лініях електропередач в Україну для допомоги енергосистемі компанія обговорює постачання до 400 МВт потужності в Україну за допомогою трьох-чотирьох плавучих електростанцій з організацією об'єднаних націй та іншими організаціями з надання допомоги, щоб забезпечити електроенергією 1 мільйон домогосподарств про це в інтерв'ю «Анадолу Едженсі» розповіла президентка компанії Зейнеп Харезі. За її словами, будь-яке майно, яке прямує до України, наразі не може бути застраховане. Відтак, вони не можуть бути впевнені у безпеці суден. Тож, хоча з судна планували розташувати біля Одеси і представники компанії зустрічалися з керівництвом Одеської області, плани довелося змінити. Крім того, судна можуть розміщуватися в різних гаванях. Плавучі електростанції можуть розпочати постачання електроенергії протягом місяця після остаточного узгодження технічних, комерційних та безпекових питань. 25 січня 2023 року у Ватикані відбулася зустріч Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зі Святішим Отцем Франциском. Під час спілкування з Папою Франциском релігійні лідери України розповіли про наслідки російської агресії проти українського народу та подякували його святості за духовну, гуманітарну та міжнародну підтримку нашої держави. Про це йдеться у повідомленні на сайті Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав, глава і отець! Української греко-католицької церкви, висловив прохання папі Франциску продовжувати його зусилля у звільненні та поверненні додому депортованих і несправедливо ув'язнених росіянами громадян України. Святіший отець запевнив, що докладе всіх необхідних зусиль для їх звільнення. Звертаючись до делегації, папа Франциск подякував за єдність релігійної спільноти України. Учасники візиту висловили папі Франциску сподівання, що спілкування й думками, які відбулися, сприятимуть Україні та світу в досягненні тривалого справедливого миру. На пам'ять про зустріч представники Ради подарували папі Франциску картину із зображенням мирної України, намальовану українськими дітьми та зменшену копію скульптури архістратига Михаїла, покровителя Києва, встановленої у парку Володимирська гірка у столиці України. Зі свого боку, Папа Франциск подарував делегації збірку енцикліку «Про мир в Україні», повідомляє Українська Греко-католицька церква. Очільники церков і релігійних організацій Відвідали педіатричну лікарню «Дитятко Ісус» і зустрілися з її президенткою Маріелою Янук та відвідали українських дітей, що там перебувають. Загальна кількість дітей, котрі проходять чи вже пройшли лікування в цьому медичному закладі – 1938 осіб. На жаль, їхні рани є не лише фізичними, але й найперше душевними, тому ваша місія надзвичайно важлива, наголосила очільниця лікарні. Українська делегація також зустрілася із державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтром Пароліном та секретарем у справах відносин Святого Престолу з державами архієпископом Полом Річардом Галагером. На завершення слухайте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону. Це зло, цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою, Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною і економічною зброєю та зброєю юридичною, треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і для компенсації всіх збитків, завданих цією війною за рахунок російських активів. Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами – це аргументи, чому потрібно більше зброї. Тільки зброя знешкоджує терористів. Я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом з нами, хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони і хто готовий посилювати санкційний тиск, на державу терористів. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію. Є відповідне рішення Канади. Я дякую за це. Вже 12 країн є у нашій танковій коаліції. Сьогодні завдяки наданим Україні системам ППО і завдяки професійності наших воїнів вдалося збити більшість російських ракет і шахедів. Це як мінімум сотні врятованих життів, десятки збережених об'єктів і інфраструктури. Я дякую нашим повітряним силам кожному і кожній, хто минулої ночі вранці і вдень забезпечував захист України від ракет, дронів, терористів. А особливо я хочу відзначити воїнів 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад. Але, на жаль, лише засобами ППО складно забезпечити 100% захисту. Тим більше, коли терористи застосовують балістичні ракети. Сьогодні були влучання ракет. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття усім рідним і близьким. На цей російський терор потрібні асиметричні відповіді, потрібен новий рух наших сил на фронті. Потрібно забезпечити поразки наземних сил терористів. Щоб там не планували російські окупанти, наша підготовка має бути міцнішою. Говоримо про це з партнерами. Обговорюємо це на засіданнях Ставки. Сьогодні було саме таке засідання. Детальне щодо ситуації на Донеччині. Бахмут, Вугледар, загалом битва за Донбас. Дякую всім нашим підрозділам, які проявляють потрібну Україні стійкість, виснажують окупанта, знищують його. Чим більше Росія втратить в цій битві за Донбас, тим меншим буде її загальний потенціал. Детально ж наставці обговорили і те, до чого варто готуватись найближчими місяцями. Знаємо, що планують окупанти. Протидіємо. Це стосується і постачання озброєнь та снарядів, і загального зміцнення наших сил оборони. Провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці, щодо наявних дефіцитів та відновлення після ударів терористів. Ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання. Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів. Найскладніша ситуація – в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, у Київській, Сумській та Полтавській областях. Енергетики, комунальники та усіх, хто залучений до стабілізації енергосистеми, робитимуть все необхідне, щоб відновити генерацію і технічні можливості постачання. Я дякую усім, хто займається цією роботою. Я дякую також усім у світі, хто допоміг і допомагає Україні енергетичним обладнанням. Кожній країні, кожній компанії, кожній людині, тим мільйонам наших друзів, хто через United24 або через інші інструменти підтримки доводить, що. Російський терор повинен програти. І ще одне, на жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно відповідного рішення РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон, посадовців чи депутатів в воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо. Я дякую усім, хто воює за Україну. Я дякую усім, хто працює заради нашої держави і суспільства. Вічна пам'ять кожному і кожній, чий життя забрали російські терористи. Росія буде відповідати за терор. Слава Україні!
0: Марія Галащук для СБС «Українською».